0: 我觉得真正的女性主义在于打破人们对于女性固有的期待和限制。女孩子也可以去擅长数理化，也可以喜欢摇滚、机车或者是极限运动。但是如果你是大家印象当中的传统女性形象，温柔贤惠，喜欢琴棋书画，那也没什么不可以。为什么在女性主义的语境里面，我们要把不同的女性放在对立面？这是我最不理解的一点，就是已婚女性对峙职,职业女性。生育了的女性对立于那一些不生育的女性，我觉得这其实都是一种原教旨主义或者说教条主义。不要忘了
1: ，我们依然是一个独立的个体，我们依然拥有自己的自主的身体、思想、感情、记忆、创造力。你能感受到的远比你现在拥有的要多得多。
0: 欢迎大家走进新一期的时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 r e n 奈。三八妇女节刚刚过去才不久哈、啊，我们趁着这个时间点呢，也来聊一聊女性的话题。正好不久之前啊，有三位北大的毕业女生，她们做的视频聊天节目火了，我相信很多人也都看到了。那就是名为《北大宿舍聊天》的节目呢，邀请到了日本的知名作家、社会学家、女性主义者上野千鹤子博士，他们之间进行了一场关于女性主义 （feminism） 的对谈。结果是一时激起了千层浪，引起了国内上千万人次的观看和热评。<哇>其实我当时看到的这个评论呢、啊，<是>心里还是挺吃惊的，没有想到大家有这么多不同的角度以及不同的观点。但后来仔细想一想，我又释然了，因为实在女性主义它是一个太广阔的话题，它涵盖了家庭、社会、生活、思想。等各种的方方面面可以说是无远弗届，主要是它涵盖了地球上一半的人，当然是一个很大的话题了。是的，而且这个话题还和另外一半的人有着密切的关系，<笑>千丝万缕复杂的关系。对，所以我觉得今天呢，挺有必要来谈一谈我们眼中的女性主义。嗯，首先想声明一下的呢，是今天我们是做一个开放性的讨论。只做思考，不会做一个非常武断的结
1: 论。曼丽是今天节目的主编哈，那曼丽，我首先可能想要问你一
0: 下，在你眼中，女性主义是什么呢？其实我从知道 feminism 女性主义这个词开始，就已经在想它到底是什么又不是什么呢？那首先我肯定会去查一下它的官方定义啦。女性主义其实它也被翻译成女权主义，但是我更喜欢这个比较柔和的说法啊，女性主义。他们的英文都是 feminism， 或者就被音译为费米主义。它指的是以女性经验为来源和动机，追求性别平权的社会理论和政治运动，包括消除性别定型观念，争取为妇女创造与男子平等的教育和职业机会等等。那除了在对社会关系进行批判之外呢，很多女性主义的支持者，他们也会着重于性别不平等的分析啊，还有推动妇女的权利、利益等等议题。那我刚才说的这个官方定义，它其实挺学术的。而我呢，作为一个女性的个体，我比较喜欢的接地气的解读，其实也就是我刚刚从网上看来的上野千鹤子教授的说法。她心目中的女性主义呢，就是追求自由的思想。只要你能自由自在地活着，怎么样都可以。哇，这个多难呐、啊！自由自在地活着，<笑>是，我觉得那是一个终极目标吧。嗯、就一般作为终极目标的，都未必能实现。<对>但是永远都在追求终极目标的路上行进就行了。<笑>男性说：“这个主意我
1: 们想要，我们就想自由自在地活着。”<笑>娶八个老婆，对不
0: 对？那<笑>我还想要八个老公呢，对呀<笑>、啊，<笑>这就是自由自在嘛。其实我觉得每一个人心目当中，因为女性主义的话题涵盖范围太广，他、嗯、们对于女性主义的期待和想象肯定都是不一样的。那对于我来说呢，真正的女性主义在于打破人们对于女性固有的期待和限制。女孩子也可以去擅长数理化，嗯、也可以喜欢摇滚、机车或者是极限运动。但是如果你是大家印象当中的传统女性形象，温柔贤惠，喜欢琴棋书画，那也没什么不可以。总而言之，她可以去决定自己的喜好和目标，有权利决定她自己想要什么，想做什么。再具体一点说呢，我想，因为对于任何一个人而言，一生当中最重要的三个环境，应该都离不开家庭、工作还有社会。那我想下面呢，就简单跟大家分享一下，从这三个方面。我怎样理解女性主义是什么，不是什么？关于家庭呢？我觉得女性往往又离不开对于婚姻的思考。嗯，那我在这儿只挑两个方面说说吧，时间的关系。
1: 好，第一
0: 个就是女性是否就必须要选择结婚生子，或者必须不选择结婚生子，才是真正对女性主义的践行。先说一个结论，我的感觉是，不管是你想要结婚还是不想要结婚，想生孩子还是不想生孩子，只要是你出自自己真心意愿的选择，在你的选择里面感到了快乐和幸福，那就是你对女性主义的一种践行了
1: 。嗯，
0: 婚姻其实我们在几期以前吧，也曾经讨论过，提到过，在当今社会，尤其是在发达的国家里面，人们选择不婚的趋势其实是越来越明显的。究其原因，我觉得原因之一就是婚姻它可以保障很多物质的东西，但是对于情感，一直婚书它是约束不了的。而现代的人普遍认同的一点，恰好就是两个人应该因为爱而在一起，所以爱和婚姻在有些人看来就并不存在彼此之间的必然联系了。关于婚姻呢，其实，在。上野千鹤子她的
1: 新书叫《属于极限》嘛？她曾经说过，她说因为婚姻之外的互助的选项实在是太少了，就是就我们在这个社会当中都需要互助嘛？对呀、啊，嗯、除了结婚之外呢，你怎么进行互助呢？当然了，那我们上次的节目当中也提到过，特别是曼丽和瑞奈都跟我们讲过，在欧洲好像有还没有到结婚的这种形式的一些契约关系，但是好像在亚洲来讲，整个的这种
0: 选项是非常少的。是的，在不同的社会环境之下，其实大家的语境也非常的不一样。没有其他更好的方式，那选择婚姻呢，是一个很好的在社会当中得到人与人互助的选项对。对我想要提到的另外一点关于婚姻家庭的女性主义方面的讨论呢，就是上野千鹤子提到的，她对女性无偿劳动这个概念的提出，让人意识到了女性原来是在做必不可缺的工作。但是放在自己家的话，往往呢就会变成了白干活，价值就得不到认可，或者说是被低估。这一点呢，我是非常认同的。想想看，如果现在这些活主妇们都不干了，而是找一个家政保姆，那得要花多少钱？我们大家都是可以明明白白的看得到的。也就是说，在当今社会，这份劳动的经济价值其实已经比较容易被量化了，可见度比以前要高很多。我个人的见解是，无偿劳动其实也并不是不可以啦。我如果愿意说干家务活也非常好啊，但是有两个前提条件：第一个是需要我自己心甘情愿；第二个呢，我希望对方也得领情，就是说我干了这么多家务事，女性全包。那如果男人还觉得理所应当，觉得你并没有多付出些什么，或者说比他多干些什么，这个可能就会让人觉得心理上面有点受伤害了。我的理解啊，当然我没有处在这个情境里面，所以可能我的想法比较肤浅。但是我认为它本身是一个 recognition， 并不是说它没有被量化，嗯、而是说。一个女女主人在家里面扮演的角色，并不是只是干了多少家务，她有更重要的一个社会因素在里面，因为这是一个契约关系，给不给钱其实都是契约关系。呃，我不是说要给钱啊，而是说确实就是你的意思，就是这个 recognition。但是以前如果你不用一种具象化的东西去显示出来的话，就容易被忽略掉。我是这个意思，但我觉得一个家庭主妇也好，一
1: 个妈妈也好，嗯、她在家里面做的所有的家务啊，辅导孩子学习啊，她是难以用市场上跟她对等的，比如说家政服务员呐、啊，或者是家教啊、保姆啊这些价格来给她定价的。而且呢，在这种想法之下，我觉得现在中国有很多的女孩就会觉得，我为什么要在家干家务？被我爸妈养这么大，就是来给你干家务的吗？给你带孩子吗？往往就会有一种屈辱感。我不理解这种屈辱感，说实话，嗯，难道家庭它不是一个共赢的一个关系吗？当然，这个前提我赞同曼丽的一点就是，老公他其实也要 recognize 你对于家庭的这个付出，但同时我觉得我们也不要因为做一点家务就有一种被剥夺感，要 recognize
0: 自己的付出。<笑>对、嗯
1: 、我反而会觉得这一点可能上野千鹤子。当然，我觉得他初衷是好的，而且他讲的这个话的语境是在日本，嗯、基本上所有的日本绝大部分的女性都是家庭主妇哈，所以呢，需要把他们的这些付出可能的稍微在这个社会学意义上做一些量化。但是他讲的很多的话，我也不完全赞同。嗯、前提是我觉得，因为他没有经历过婚姻，嗯、所以就有点站着说话不腰疼。<笑>我的个人看法啊<笑>，明白。
0: 总而言之，在关于婚姻的女性主义方面，我感觉女性主义是什么呢？它是一个自愿的选择。女性在婚姻里面要有尊严、有幸福，感受得到自我价值。那选择结婚的人们呢，能够在亲密关系中得到滋养和成长；而那些选择不结婚的人呢，也能够得到自己想要的自由自在。那它不是什么呢？它不是你要因为别人的眼光或者是标准而不得不去做一些违心的选择，否则的话，我觉得这些女性就会比较容易感觉到怀疑啊、痛苦啊、自我迷失啊等等情绪。嗯，然后我想要说的关于女性主义的第二点思考呢，是在职场上面。比如说法国已经算是一个女性主义的先锋国家了，但是呢，在这里同工不同酬依然非常的严重，其他的一些性别歧视，比如说在这个高管岗位上面男女比例严重失衡等等的情况也是普遍存在的。2016年的时候，法国国家统计局就曾经发布了题为《从不同地区看男女平等》的研究结果。那显示出呢，法国男女在就业啊、工资啊等等方面，依然存在着非常明显的不平等。在全法国，女性的工资要低于男性工资百分之十九。嗯，那么如果是到了经济比较发达的巴黎地区呢，女性工资低于男性工资的比例就更大會，会达到百分之二十到二十三左右。有意思的是，法国在二零零三年的时候呢，还出台了一个法律。他要求进入地方政府领导职位的男女比例应该相同。那么中央政府呢？当时是带了头的，可是地方政府并没有跟上。比如说，有统计显示，二零一四年的时候，法国所有的市长当中呢，男性市长仍然是占到了百分之八十三的比例。当然，在这一件事情上，法国的女性主义者们，他们很有话要说。后来啊，就出现了一种状况，就是以生硬的数字比例来进行某些限定。我举个例子来说，政府部门到后来选举部长的时候，做了一个硬性规定，说是一定要选出等比例的男性部长和女性部长。那我觉得像这一点的话呢，它就有教条主义之嫌了。因为一个职位最重要的，难道不是看一个人的称职度吗？对，而不是看他是男还是是女。所以我觉得我们要警惕，别走向另外一个极端。但是。我是这么看待这个事情的哈，因为我也有很多的思考。无论是在政府机关也好，在这在公司里面，都会有这样的说法，就是以一个男女比例在某一个高位来作为这个公司有多开放的这样的一种评断哈。我是想说的是，其实最难改变的是人的观念这种。男女在职位上的适配度的这个观念里面有很大程度上的偏见，那就是男性比女性更称职。这个观念在他没有被系统性的改变的前提之下，用一些这种硬性的规定来扭转这种观念上的不平等，其实我觉得也未必不是一件好事儿。但是我觉得首当其冲的条件肯定是适配，就是你是不是适合这个职位。我理解你的想法，因为在确定了要说女性主义这个话题之后，也是在我的班级上跟同学们做了一些交流和探讨啊。我的一个英国的学哲学和文学艺术的女性同学，她就说女性主义啊，如果你想要践行它的话，是需要有一段矫枉过正的路的。对呀、啊，嗯，就是这个意思。其实我觉得就呼应了你刚才的看法。是的，所以就是说它也有一定的道理哈。其实我这个时候就在想，哎呀，可惜我们没有一种机制，在你选拔 candidates 选拔竞争者的过程当中，能够屏蔽掉这个人，这个参选者他到底是男还是女。如果能够做到这一点的话，那就容易多了。有一些机制的，比如说你在发表论文的时候，现在都会隐去你的全名。只是放你的首字母，嗯、因为在某一些专业人士评断论文的质量的时候，可能也会有男女的偏见在里面，所以这就是其中的一种机制，就是我只用你的 initial， 用你的首字母来代表你的名字，这种对于人心理上的产生的作用其实是很微妙，但我觉得是有效果的。哎，这个方法真的特别好，因为我想到了，我稍微发散一下，就是我想到了我特别喜欢的一档综艺节目《The Voice》，好声音。其中一点我喜欢他的原因，就是因为他的导师都是背对参赛者的。既然你要选的是声音，你就排除掉你的视觉干扰，我也看不到你这个人是个什么样子，我就纯粹去听你的声音是好的，那我就选你。是，嗯，刚才是胡乱发散一下思维哈。说回来，嗯，那接下来的话，我想说，在更广泛的范围之内，全社会的女性主义又是处于一个什么样的状态当中呢？其实，关于教育、关于基本的世俗权利，比如说妇女获得读书的权利呀、啊、工作的权利呀、啊、选举和被选举权等等，这些也并不是很久以前的事。甚至有的权利，直到今天，很多的女性仍然在争取当中。比如说，某些伊斯兰教的国家，她们女性单独出门的权利呀、啊、开车的权利呀、啊、着装和展示面孔的权利呀、啊。那某些亚洲和非洲国家的女性还面临着她们有没有拒绝割礼的权利啊？等等，所有的这一些都是全社会范围之内女性们所面临的问题和挑战。在这个范畴里头，女性的诉求就很明显了，就只是希望能够作为一个平等的人去被对待，而不是单纯因为性别不是男就被迫放弃一些完全她们自己有意愿也有能力去做的事情。或者说是被迫接受一些强加于他们身上的东西
1: ，这一点我非常的赞同，曼丽。其实刚才你提到的这些权利都是作为一个人的基本权利，但是因为性别的关系，它就失去了
0: 。是的，所以总的来说呢，让女性自由快乐，能够感受到自身意义和价值的活着，就是我觉得的女性主义的目的。以上呢，就是我个人对于女性主义的一些。有点片面的、非常粗浅的见解。接下来呢，抛砖引玉，我们来听一听静涵和瑞内你们又是怎样看待女性主义的呢？哎呀，今天我拿到了曼
1: 丽说我们这一期要讨论的这个话题之后，我其实有一点点不知所措。
0: <笑>怎么说
1: 呢？ Oh、虽然是女性哈、oh. 啊，好像来谈女性主义特别的具有发言权。而且呢，这几年看上野千鹤子的书，我也是看了几本的。对于女性主义的这个话题呢，我也思考了很多，但是总觉得真的让我输出，我真的不知道女性主义是什么，而且我也不知道自己是不是 qualify 这个女性主义、嗯。<笑>所以今天我所有讲的哈，都是我自己的一个主观的感受，而且呢，我可能讲的只能是说我自己信奉什
0: 么。是的，我们今天再三强调的一点就是，我们都是从自己的角度出发来谈我们心中的女性主义。对，所以拿到
1: 这个话题之后，我就在自问，我信奉的到底是什么呢？好像我有一个答案就呼之欲出了，就是我要成为一个完整的我。嗯因为在女性的头上有太多的称呼了，是吧？我现在是个母亲，我还是个妻子，我还是个主妇，我还是我父母的女儿。嗯、我们曾经都还是处女，对吧？是。<笑><笑><笑>我觉得我们是不是可以相对而言摆脱成为这个社会眼中的一个好女人，而就成为我们自己眼中的一个完整的人就够了。嗯啊，首先呢，我就想到了我平常是怎么做的呢？我好像挺善于争取自己的生活空间的。我有两个办法，第一个就是划界限，第二个就是留时间。划界限呢，我跟谁划呢？跟我爸妈、跟我老公、跟我儿子。嗯，我记得啊，我爸妈。原来特别喜欢盯着我吃饭，你们有过这个经历吗？<有>吃饭的时候就盯着你，然后你要吃多了吧，<笑>哎呦，他们就特别开心；你要吃少了吧，他们就说：“哎，你是不喜欢吗？”终于有一次，我忍不住了，我说：“爸妈，请你们以后再也不要盯着我吃饭了，好吗？因为你们一盯着我，我就没有胃口了。你们把注意力放在自己的美食上，不行吗？”哎，从那之后就好了。所以这就是画界线。嗯，那跟我老公画界线呢，我是经常画界线。当然，听不听啊是他的事儿，画不画是我的事儿
0: 。哎，我觉得这一点很重要，<笑>就是我自己也有过这样的经历哈、啊，就是往往会因为对方不接受你画界线，你就觉得哦没事我退一步可以，但其实并不然。嗯、就你刚才说的那句话有击中到我，就是别人听不听是他的事儿，但是你画不画是你自己的事儿，态度要摆出来。对呀、啊
1: ，我这个线画在这儿了，你可以跨过来，但是我告诉你，这是我的线。<笑>其实很多情况下是什么呢？即使当下他不承认，或者是他也不跟你产生这个共识，但是事后啊，他会想一想，往往他也会退到这个界限的另外一侧去。对,对对，这是我们家的情况哈。我在说怎么和我儿子划界限，你知道吗？在我们家，我睡觉的时候，我儿子知道不可以去叫醒妈妈。只要我往床上一躺，他。打开门，发现我正在卧室的床上躺着，闭着眼睛，他就会悄悄地关上门出去。真乖呀、啊！因<笑>从小我就跟他讲，妈妈在睡觉，不可以去吵醒我，因为我被吵醒了，我的心情会很不好，所以呢，对你也不会产生什么好的影响。<笑>起床气，一个有起床气的妈妈。<笑>对，<笑><笑>这就是要跟孩子也要划界些。还有一点呢，就是留时间。我举一个例子，就和瑞内，我们不十二月份才去了趟巴厘岛吗
0: ？嗯、其实
1: ，作为单身呢，或者是没有孩子出去自己旅行一趟，这很正常。但说实话，孩子还在学龄间，嗯、特别是在小学这个阶段，把孩子放在家里面出去的这个行为本身，除了我老公没觉得意外之外，很多人听到了都睁大了眼睛。我还有一个很有教养的一个忘年交<笑>，他听到了之后说：“啊，自己去的，没有带孩子，你的这个决定很有意思。<笑>”你看，我需要为自己争取。生活空间，给自己留有时间。其实去巴厘岛的这段时间，是我一个和我所有其他别的角色断掉的一个断档的一个时间，对我来说非常的重要。嗯，就是在那儿，我不是妈妈，我也不是静涵，我也不是妻子，我连个社会角色都没有，我就是我，我可以就回到我自己原来的状态，特别的舒服。当然，我必须要强调的一点就是，无论我们如何自我进化，我依然希望我能够成为一个好妈妈。好女儿，好老婆，就是这些角色，我依然希望我自己能够做得非常的好。这个其实所有的这些角色都是我们作为一个人活着的意义所在，而且我知道做得好是需要付出的。嗯，当然，我觉得做好这些角色不是我们活着的唯一意义，但是也不要因为你在做着这些事儿就自我贬低，这是我想跟大家分享的。我可能还要再嘱咐一句，就是我们不要被其他的这些角色吞噬。如何不被其他的角色吞噬呢？其实最重要的还是你要明白我是谁。其实我在日本啊是来了两次的，第一次是很多年前我在怀孕的时候，然后现在呢是第二次在日本常住了。两次日本生活，其实我的个人的体验差别非常非常的大。我第一次因为没有工作，我就感觉我每天都在浪费时间。但是第二次呢，我把它当成了生命当中的又一次冒险，我一定会遇到很多的挑战，但是也会因为新鲜的相遇而 refresh 我自己。所以你看，我知道自己是谁了，我不会被我的周围的环境改变特别多，哪怕是同样的环境，但是我面对它的时候的心态已经有了很大的不同。嗯。我想今天跟大家分享的第二个点呢，就是我观察到的啊，在中国女性当中的鄙视链。中国女性当中是存在一个鄙视链的，就是职业女性对于家庭主妇的这种鄙视和恶意。在日本是反过来的，怎么说呢？日本的家庭主妇可能会觉得职业女性太辛苦了，但是中国的情况又是不一样的。家庭主妇在我们中国的这个语境当中，它是有很多的刻本印象的。比如说，可能是这个人老珠黄，可能会被呃抛弃呀、啊；或者是在家庭里面，你就没有这种经济的独立啦，然后你可能就不会被什么夫家苛刻呀。然后，如果人家找到了新欢，你就会非常的可怜啊等等。但是，据我的观察，我身边有很多的这种中产阶级的家庭主妇，人家没有失去家庭地位啊。也更没有失去自我呀，<笑>但是呢，即使是这样有着自我的，然后家庭也相当的比较幸福的这些人，这些家庭主妇们，他们依然担负着社会上的污名化，也同时会不时的就感受到这种被剥夺感
0: 。你的意思是说，如果你是一个全职妈妈，你你会羞于在社会上面承认这一点吗？呃
1: ，可能没有到羞于去承认，但是你知道，职业女性是会看不起全职妈妈的，嗯、这是在中国的情况。会说你为什么辞职啊？你在家啊？你不出去工作了？你这样不行啊？你自己没有收入了？你以后养老怎么办啊？哦、你你懂吗？嗯、你自己没有手里面没有存款，你怎么办呢？嗯，当然我也赞同啊，一个人的财力可能也一定程度上决定了他的自信，但是。我们不能只看这个表层，它还有一个结构化的一个原因，因为家庭主妇在中国是没有保障的。我看到一个网友的评论，他说：“比如说国外对家庭主妇的保障，养孩子全职是可以算养老保险的；离婚在有工作之前是可以领赡养费的；就算是这个离婚的前夫再婚，他在退休之后的养老金在一定程度上也要支付前妻一部分的。所以你相对来说，你当然就更安全了。”你再看看我们，哎，他原话是这么说的。这位网友说：“娘家无床位，无户口，就更别说地位了。婆家无地位，离婚净身出户，还要带孩子。哦”嗯，是啊，嗯、如果是这样的情况之下，家庭主妇当然是会被看不起的，因为你本身就没有保障。嗯，所以这位网友的结论，他说：“独立女性是保障出来的，不是教育出来的。”
0: 对，一我一定程度是赞
1: 同的。对，第三点呢，我的一个观察就是，刚才我不是说了吗？中国的职业女性对于家庭主妇是有一定的鄙视链的哈。但是回过头来，我们再看一下中国的职业女性呢，我觉得其实她们或者不应该说她们，应该说我们可以用智商就伤势的那个伤。哈，她们是在人生的 A B 面不断的跳转，非常的辛苦。怎么样说人生的 A B 面呢？有一本上野千鹤子他写的一本书叫做《从零开始的女性主义》，它里面提到一个非常有意思的比喻，很贴切，我跟大家分享一下。他说，社会存在着 A 面和 B 面，嗯、政治、经济、时间、就业，这些都是社会的 A 面 ，B 面是什么呢？生命、育儿、看护、疾病、残障等等。嗯、a 面是可以通融的，但是 B 面无可取代。对，男性都在哪儿呢？男性都在男性都在 A 面。A 面嗯、对。哎，女性一开始也在 A 面生活，但是随着生孩子、育儿的开始，她们就不得不转移到 B 面了。男性呢，当然，如果你受伤了，你你残疾了哈，那你也去了 B 面，否则基本上一直都在 A 面待着。<笑>但是女性在生育了之后，就要往返在 A、B 两面。嗯，所以女性非常非常的辛苦，但是同时。依然存在着这个鄙视链，我觉得中国的女生啊真的是很不容易啊。好，说完了这个中国女生的这个家庭角色哈，我们再来说说在中国的职场上我的一个观察。刚才好像曼丽也提到了一些在欧洲的职场上的一些措施哈，嗯、那我观察到的中国职场的这个男女平等呢，我认为路漫漫呐、啊。其实呢，从绝对的数字上来说，中国女性的就业率是非常高的，而且在高层的职位的占有率也是非常高的。但是我们再来仔细的、贴近的看一下，比如说在很多行业入职的时候，它就是女多男少，男生申请被录取的比例就高很多，而且很多的一些职位就写明了我只要男生，这在国外是不可想象的啊。中国现在依然 HR 在招人的时候可以这么写，嗯。而且不像西方一样 ，HR 上来就可以问你，你有没有结婚呢？你要不要二胎呀、啊？你知道吗？你在简历上必须得贴照片<笑>我在中国作为三十多岁的这个在转职的时候，他们让我提供简历，说：“哎，那个、呃、孙老师，我想问一下您这个为什么没有照片我说：“为什么要贴照片呢？”说：“啊，我这是我们的一个就是规范，每个人都得贴照片我心想，贴照片的这事儿。不就可以以很多的对吧不
0: 同的角度来判定这个人我要不要吗？我就是不贴。<笑>这个在欧美也会有一个 nuance 哈，就比如说在美国确实是不能够贴照片的 ，HR 不能问，但是在欧洲也是需要提供照片的
1: ，<笑><笑>是吗？是的 ，OK
0: 、嗯。好，接下来我说
1: 的一点。一个在中国职场上的一个秘辛，可能很多人不一定赞同，但是呢，懂的都懂。就是说，中国女性哈，其实特别是到了某一个 level 的职位之后，你干得好不好和你的老公他是谁有很大的关系。有些人觉得我夸大了，甚至觉得，哎呀，你这不是抹杀女性自身的努力了吗？但是不好意思，现实就是如此，越往上走越是这样。我最近看了一个新的电视剧啊。很写实，剧情是什么呢？同一个客户，两家销售团队在抢，在一个饭局上，人家这位主管的老公啊是知名的投资人，这位销售主管就可以以茶代酒，意思一下；但是另外一家的公司，嗯、这个销售主管没有任何背景，就要拎壶冲。<笑>我看了这个情节，我就想，我说这个编剧实在
0: 是太了解这个世间冷暖了吧，太了解社会现实了。本来该密而不接的结果都被，但只有看得懂的人才会看懂吧？
1: 哎，嗯、是的，因为你想，她老公的资源其实是可
0: 以通过她
1: 带到这个公司里面来的。我觉得这个道理也非常容易理解。对，社会很现实、嗯。那么没有后盾的呢？没有这些背景的呢？嗯、对吧？又没有爹，又没有老公的，怎么办呢？要么隐婚，要么不婚，要么推后不生孩子，一心干事业。从公司的角度而言，休产假你一休休好几个月，你还要哺乳，对吧？然后你还孕傻，然后情绪还不稳定，然后你还要生二胎，嗯，对呀、啊，啊，你待会儿可能还要生个三胎，是吧？<笑>公司的业务不能停啊，你势必要被取代呀、啊，这是非常现实的一种情况。其实。这就是中国职场的一个，我觉得这是一个我们避都避不开的一个现状。也就是说，所有的所谓的中国的女性主义，其实依然是依附于父权社会在存在的。好，第三个呢，其实我想要跟大家分享的就是中日美三国女性的对比，因为我在这三个国家都生活过，我自认为是有一定的这个观察力哈，然后得出了一些浅显的结论的。首先，美国我们都待过，美国女性非常的独立，而且我觉得她们的独立是由内而外的一个独立。嗯、你看，嗯、她们的这个体力啊惊人，瑞内<笑>现在就非常的欧美范儿啊，体力非常的好。啊。<笑><笑>这个梗过不去了。<笑>我跟你讲，美国妈妈养孩子真的是一个人就是一支队伍，带两三个孩子出门这不在话下
0: 。对，一只手举一个儿童，另一只手再举另外一个儿
1: 童。<笑>对，所以他们的独立，嗯、你看这个我说的是外显的一种独立啊，内在呢，他们的精神上也要求独立，也非常的坚强。还有就是在家庭收入的分配上面，我不知道你们有没有跟你们的美国的朋友聊过这个问题。嗯、我跟。好几位比较关系比较近的美国朋友聊过，他们有两种情况：第一种就是夫妻共同账号，一起挣钱一起花；嗯、第二种就是收入进各自的账号，然后共同开支放在一起。<对>这跟我们中国了解的非常不一样啊！<对>我们习惯的是什么？<对>你的是我的，我的还是我的，对,对吗？对嗯。所以我认为，美国女性的独立不是一个幌子，它真的是由内而外的。我们再来看看日本女性哈，我觉得日本女性。她是外柔内刚，日本女性很多主妇啊，当然现在职业女性也在不断增加，但是大部分的这些主妇、家庭主妇，你能说她独立吗？她肯定经济也不独立，对吧？啊、哎，那么温柔是吧？意志上好像我们的刻板印象当中觉得她们也不独立，但实际上他们在内在里面非常有韧性，很能干，一个人带好几个娃儿出门也是不在话下。嗯，打理家里，老公的收入是直接打到家庭账号里的。他们要负责投资、理财、照顾老公、孩子三餐。日本太太是在家里非常有地位的，嗯、啊，这是我看到的日本女性。那再来看一下我们中国女性，我觉得中国女性如果也用内外来说的话。我可能有点不客气哈，我觉得是外强中干
0: 啊。<笑>我以为你会说外刚内柔，结果外强中干。嗯、
1: 你哪儿柔了？什么时候柔了？中国女性可是<笑>可是不怕事儿啊！谁说女子不如男啊？能顶半边天呐、啊！哦、我经济独立呀、啊，我在家有地位啊，我又美又独立呀、啊！啊，感觉独立<是>学
0: 了皮毛哈。<笑>对，但
1: 是我们再走近看一看，嗯、我们为什么可以获得家务劳动的豁免权？我还是不客气的讲啊，我觉得这是建立在对婆婆、对自己的妈妈以及更低层的女性的剥削之上的。我一点也不客气的讲，我就是这么认为的。我也剥削过我妈好几年的时间。当然，有的人会说，这不就是强者对弱者吗？对吧？那个我还解决了一部分的农村女性的就业问题呢。<Yeah. S 1> 但是我们现在。可能可以在这自由地讨论这个对话，已经是建立在我们是既得利益者的基础之上了。更多的是不在场的女性啊，她们那些承担外包家务服务的女性，生活在乡村的女性，对吗？她们甚至都不知道我们有这场对话的发生和结束。他们的孩子在哪儿呢？他们照顾不了，是留守儿童。嗯，所以他们的哭声和痛苦才是女性主义的天平应该倾斜一下的这个地方。在中国的语境下面，对、嗯、我现在讲的都是中国的语境，嗯、而对我们的妈妈和婆婆也是一样的。嗯、我们的妈妈本可以颐养天年，在家里休息，养养花，弄弄草，出去跳个广场舞，不好吗？要在成为老年人之后，然后做一个城市移民，到一个新的城市，连根拔起，他们在这个城市没有任何的朋友，没有任何的社交，然后要来给你带孩子，嗯，这不是剥削吗？我觉得这就是剥削。
0: 当然，你说的这是一部分情况，还有一部分情况就是，也有一些女性她说我想自己带孩子，但是我妈或者是我婆婆就强势的要插手，她就是说不行，你不懂，这样我来，那就个人界限的问题了。你可以，对是的，如果你有主观能动性的话，嗯、可能你也可以拒绝。<对>我也主观了，嗯。那还有第三种情况呢，嗯、那就是妈吵着闹着要给你带孩子，你没孩子给她带的，<笑>对呀、啊，都有，有可能啊。我说的是那种
1: 把他们叫来的，在中国基本上会默认我去给我闺女带孩子，这是一个默认的情况、啊嗯、但是闺女是不是也必须要请妈妈来呢？是不是有其他别的选择呢？当然，我觉得在中国来说，女性的选择权也没有那么多。
0: 也比较有限<对>。嗯，对，最后
1: 其实关于这个部分，嗯、中国女生我觉得有点外强中干，其实是我觉得内外很不统一的。我们来听一些语录哈。我要嫁给一个把我当公主的人，很典型。男人挣钱就是给女人花的，<笑>一定要嫁给一个把你当女儿宠的男人。他有多爱你，就是看他能能容忍你有多作，看他爱不爱你，就看他给你花了多少钱。爱你的男人会让你哭吗？让女人付钱，你还是男人吗？这些语录我们并不陌生吧？啊，我就在想，中国女生一方面非常希望自己独立，也标榜自己独立，不能容忍说我做家庭主妇这不行，但是依然希望要找到有经济能力的男性，而且依然希望男人、丈夫挣钱养家，还要提供情绪价值。关于情绪价值，我要多说两句哈，就高兴与否也要让男人负责任吗？我记得很多年前，我跟我妈的一个对话，我妈就跟我很委屈的抱怨我爸说：“哎，你看你爸他怎么怎么了，让我每天太不开心了。”我给他的答案就是，我给他的回复就是：“你为什么要让老爸为你的开心与否负责任呢？他凭什么能决定你高兴与否呢？嗯，对吗？嗯，所以我们到底在宣传一个什么样的一个女性价值的主张呢？在中国，我不知道，我有的时候特别特别的混乱。”嗯，对，包括说，哎呀，成为女强人，女强人之后是人生赢家，还得是怎么有个嫁个好老公，而且孩子还被培养的特别好，这才是人生赢家，就什么都想要，你能得到全世界是吧？嗯、<笑>是，<笑>所以我还是想重复一下刚才我的那个结论，就是我觉得国内的这个女性主义的内核，其实是基于男性和男男权存在的女性主义。在我看来，什么叫女性主义的内核？其实是基于独立的人格，而且独立的一个身体控制权。嗯，好，我最后想要讲的一点呢，就是我们探讨女性主义的目的是什么？我一直不觉得我自己是个弱者，我为什么要被拯救，对吧？<笑>但是当我去想我探讨女性主义的目的是什么的时候，我是希望被看到、被尊重、被分担。你们听啊，我的这些诉求，我不就是一个弱者吗？<笑>哪个强者是希望有这样的一个目的的？<笑>所以我就是一个弱者呀。<笑>那么，既然目的是这样，那我们的路径是什么呢？怎么样才能达到这个目的呢？首先，在我看来，斗争是一定要的啊，就是不断不断的争取自己的权利是一定要的，但是不等于喊打喊杀，就是你不要作。你比如说在家庭当中，天天去指责，这个没有用。在家庭当中，在我看来是需要协作的，也需要示弱，要让男性看到他们这么做的好处，而且也要给他们分担的机会。我一直灌输给我们家爸爸，当然我要给他洗脑，因为他也给我们洗脑嘛。我说，其实啊，你知道，爸爸多参与啊，就是为了创造你和孩子在一起相处的这个快乐的时光和回忆。<笑>然后最近呢，因为我们家娃长大了嘛。然后他说：“哎呀，就跟儿子说，你说你看，你知道吗？小的时候爸爸给你洗澡的时候，你只有我的半截胳膊这么长。你看你现在这么高。”然后我就趁机说：“我说对呀，你看当年你要不洗澡的话，会有这样美好的回忆吗
0: ？多么有道理
1: ！要让，要让他觉得干这事儿是为了他好，而不是为了我们好。人都是利己主义者，对不对
0: ？还有，嗯
1: 、比如说我产后让我妈妈来照顾我。”可是我事先跟我们家老公讲好，我说我妈是来照顾我的，啊，她不是来照顾你的，也不是来照顾咱们家孩子的。你要知道啊，我妈一天只给我一个人做饭，那我们家是谁的孩子谁照顾，所以我妈来照顾我，但是咱俩的孩子，她不能上手，咱俩必须得自己上手，这个逻辑她得是一致的，<笑>懂吗？她说啊、哦，这个这个我明白，我可以接受。<笑>对，而且这个上野呢，其实在他的书当中也说了，他说要和丈夫保持缜密的交涉，他没有用“沟通”这个词。我觉得其实如果翻译成英文就是 “negotiate”。对我刚想说就是谈判<笑><吧>这个词。对，对
0: 嗯
1: 、而且他在他的书当中他说：“你们这是一种赌上性命的交涉呀，为什么夫妻之间不进行这种交涉呢？不去进行这种 negotiate？” 然后却要交缠身体，然后生下孩子。恕我直言，夫妻之间没有这种碰撞，那还有什么意思呢？<笑>嗯，对。所以这一段的结尾呢，我就希望跟大家分享。我认为哈，如果我们探讨女性主义的目的是被看到、被尊重、被分担，那么这个路径或者是说我们的方法，我们的女性主义的对立面，并不是反对男性的霸权。而是要善于把他们请到我们的阵营里面，这是我的一个看法和观点。嗯，好，以上就这是我的分享。
0: OK， 感谢静涵的分享。我们刚才听到了你关于女性主义一些非常独特的观点和见解哈、啊。那接下来的话呢，我们来听听瑞内，你认知的女性主义又是什么样的呢？嗯，听了二位刚才的见解呢，我有很多的地方是赞同的。尤其我对照了一下我的小抄哈，我发现就是在我认知当中的女性主义，<笑>有一点跟你们相同的就是关于女性自我意识的一种觉醒。其实它最根本的东西，<对>除了是对于女性身份的一种认同之外，还有就是对个体自我的一种认同，并且呢，能够从这种认同之中获得选择的自由，拥有忠于自我的可能性。嗯，所以呢，我认知的女性主义不需要执着于一些硬性的标准，比如说是否选择婚姻啊，甚至是否相信婚姻制度啊，是否有自己的职业啊，甚至是有自己的事业。还有就是是否生育等等，在现阶段的我来看呢，如果以这些硬性的标准来界定女性主义的话，因此被排除在主义之外的群体，可能要远远超过她想要涵盖和包容的人群。那如果是这样的话呢？我觉得她与原来的使女性更有力量的这个初衷是相背离的。嗯，嗯所以我认为女性主义呢，其实是助女性赋权。来推动社会的这个结构性的改变，以使女性获得选择的自由，这是我认为最重要的，它的一个界定。嗯，所以怎么选都好，只要在我们认识自我的过程当中，做出忠于自我的决定和人生的选择。对，这个定义一听就很像一个没有什么家庭、社会羁绊的自由女性的宣言哈。<笑>嗯，但是其实我也知道，嗯、呃，我做的是很不够的。嗯，为什么我会这么讲呢？因为我发现啊，就是我们这一代人出生在女性主义被狭义定义，却被非常广泛解释的这个时代。所以啊，你看我们要发表意见的时候，往往就是先站边、表立场，而不是就事论事。比如说，为什么你要是有了老公，并且婚姻幸福，嗯嗯你就不适合去谈论女性主义了呢？其实我不太理解这种想法的底层逻辑，因为即使是女性主义。刚才我们在静涵所述说的，就是中国女性的在职场和家庭里面的这个困境，就可以发现，即使是已婚女性，也是很有可能在职场遇到需要被父权的情境的，对吧？比如说同工同酬啊，嗯、与生育相关的这种晋升的困境啊，甚至还有更严重的，比如说因为权力不对等而出现的这种性骚扰等等情况。另外一种更加不合理的情况就是。为什么在女性主义的语境里面，我们要把不同的女性放在对立面？这是我最不理解的一点。嗯嗯，对吧？就是已婚女性对峙职,职业女性，然后,然后生育了的女性对立于那一些不生育的女性。我觉得啊，这其实都是一种原教旨主义或者说教条主义。而如果你说你要信奉教条主义的话，嗯、我觉得这其实是一件非常偷懒的事情。也就是说，当你发现了有一份所谓的标准答案的时候，你就不加自我思辨。更不去验证它的适用性，就照搬这个标准答案来解答你自己的问题，甚至更坏的去判断别人。对，虽然我觉得人几乎不可能有超越自我认知的智慧哈，但这并不代表我们就可以完全的照本宣科。事实上面，如果我们不审视自己的人生，是很难在别人的答案中找到属于自己的出路的。话说到这里，我觉得今天我们其实是生活在一个有女性主义议题的社会里面。乐观来讲的话，我觉得这已经是一个很大的进步了。我记得上野曾经提到过一点，说在他年轻成长的那个时间段落里面，其实女性主义都还不存在呢。是，但是在当时这个环境下面，女性要不要觉醒，有没有人在找寻答案呢？你看到上野就知道，答案都是肯定的。而即使是今天，你看我们比较幸运哈，有了一定的理论基础。我们自我思考的这个过程，也有可能是相对于理论平行在展开的，哎，所以总有那么一些自己总结出来的观点能够靠到主流的这个理论上面，但又总有那一小部分是不能够完全靠拢的，甚至是相悖的。而我觉得这一部分其实是挑战，是质疑，更是进步。我们的女性主义也应该要这样继续的发展下去。接下来呢，我想举一个例子来讲讲我对于女性主义的这个直观感受，反映在当代的男女关系上面。<笑>嗯，这个呢，其实是要讲到这几年方兴未艾并且仍然在继续持续发展中的这个 Me Too 运动哈。嗯，去年在巴厘岛的时候，静涵已经离开我回家去了哈。<笑>那我呢，就在路上遇到了另外的一位男性，我跟他就是探讨了一下，就是关于 Me Too 运动是如何改变了普通的社交场合里面男女之间的这种互动方式的。嗯、这位男性朋友的视角是什么呢？他说 Me Too 走得太远了，包括围绕着所谓的双效性同意展开的各种讨论，还有很多极端的案例的这个分析哈。特别是在男性，比如说他们要取证非常困难，就是要证明我没有去性骚扰，而是一个合意的这样的一个情况下面等等，这些呢都从根本上面去改变了原来在社交场合中男性主动展开追求的模式。他就表示跟我说，原先男性是可以没有后顾之忧的去接近自己有好感的女性，而现在呢就是要心存芥蒂，裹足不前。<笑>所以呀、啊，他的意思是不是说？我本来想搭讪你，<对>但是因为 Me Too 运动，我都无法搭讪你了，<对>很怕你把我给告了。是的<笑>他的观点就是这样，<笑>所以他最后想要强调的一点哈，嗯、就跟我强调的这一点，就是说，嗯、如果女性还是希望男性能够主动出击的话呢，或许也需要重新去审视 Me Too 带来的这方面的这个社会影响。哎、嗯<笑>呃，我觉得很有意思啊。是。我又把这个观点呢，就引述到了我跟我的一个女女性朋友的这个对话当中，我就告诉她了，哎，这个这个男性朋友是这么表达的哈。然后我的这位女性朋友，她就跟我说，在男性的心目当中，现在有了这样的一种内化的、不可轻易僭越的这个底线，难道不应该是一件好事吗
1: ？<笑>我们来
0: 看一下我们曾经的在 Me Too 之前的这个社会环境是什么样的哈。从前的女性如果遭遇到了性骚扰，因为这个社会关系中的这种权利的不对等啊，往往会选择愤怒却保持沉默。即使那些勇敢站出来揭露被侵犯真相的人，他们往往面对的指责要远远多过于他们受到的同情和共助，甚至被污名化。他们会被劝告说：“你要注意自己的衣着言行啊，你是不是穿的太暴露啦？你是不是有勾引别人的别人的这个言论的这种引导性啊？等等。”对，嗯。我记得上也在他的书《呃始于极限》里面就提到过，这是一种什么样的情况呢？就是女性主动或被动地放弃了成为受害者的权利，无法在自己受伤的时候说自己受伤了。而今天现代女性是什么样的呢？现在的女性不再想当然的去干做这个受害者了，不再把男人针对他们的这种不当行为看作无所谓、可以应付过去的小事了。他们开始说：“我不喜欢这样，我忍不了。”女性开始建立起这种相互保护的安全网络，然后在这个网络里面倾诉真相，团结起来去挑战这么多年以来理所当然，但实际上是厌恶女性的这种社会观念，就让曾经的这种常态非常态化。所以，我觉得从女性的角度都不一定非要套上主义的这个语调去看哈，真正懂得尊重女性的这个男士们。根本也不会觉得受到 Me Too 运动的这种忌惮，嗯，因为在他们处理女性关系的时候，本来就应该懂得尊重和自重的这个尺度是在哪里的，嗯，就像我朋友就跟我提到说，只有那些本来在 Me Too 运动之前就不规矩的机会主义者，才会觉得自己原先的这种行为模式被限制了。<笑>我觉得这种社会改变本身就是非常有力量的
1: ，嗯。我要呼应一下 r e n e 哈，就关于刚才讲到的，嗯、有一些男性他们可能会觉得自己的一些行为模式不得不被改变了，受限制
0: 了。对，嗯
1: 、其实我和我们家玩他爹哈讨论过这个问题，
0: 嗯、特
1: 别是在那一段时间，美国的 Me Too 运动特别的如火如荼的时候，因为我感觉我老公还是一个比较尊重女性的人，但是他当时的一个态度其实挺让我意外的。他说：“现在在任何的公司里面，只要一个女性她去和 HR 说她受到了性骚扰，嗯，无论是不是真的，她有没有做过，这个 HR 的处理都是马上开除这个男性。”他说：“这样的一个处理方法，这样的一个现状已经走得太远了。”这是他当时的一个反应哈、嗯，他就觉得可能部分的女性会滥用这样的一个权利。但是当时我跟他讲的是，嗯、我说你说的这种情况不排除有这种人是吧？什么人？<真>什么坏人可能都有，嗯、女性的机会主义者可能也有啊。我说，但是我要跟你分享的是我曾经遭遇的职场性骚扰，嗯、我就把我曾经遭遇的这个事情跟他讲了，他原来不知道的一个事情，然后他就不说话了。哦，男性和女性永远看待一个问题都是屁股决定脑袋，这没有办法。但是，只有让他们觉得他的妻子、嗯、他的女儿受到了伤害的时候，他才觉得他也受到了触动和伤害。所以，你说真的，怎么改变他们、撼动他们？我觉得其实蛮难的
0: 。嗯，这个其实也涉及到了我们刚才就讨论过的一个现象，就是每一个平权运动似乎总是会免不了有一个矫枉过正、有一个反噬的阶段。但是，无论是我们去推动，还是说它有一个反噬，都有它们存在的意义。就好比像我们停车的时候，总要左右调整一下，才能找到一个完美的角度，一把到位，这可能不太容易做到。<笑>刚才呢，我是提到了关于 Me Too 运动，呃，女性主义在 Me Too 运动中起到的这个作用呢，我进行的跟男性跟女性分别的一次对话哈。说句实话，其实今天我们要来聊女性主义这个话题。我在做调研的时候挣扎是挺多的，嗯、因为我发现越去研读呃一些书籍也好啊，然后去看一些现在的这个各种各个社会当中女性运动的一些先锋行为也好啊，我越流
1: 派<对>这个流派还不一样
0: ，<对>有,有很多流派。<笑>对我越发现我知道的甚少，是我好像解答不了女性主义的那么大的一个话题，我甚至解决不了自己对于女性主义的一种理解。嗯、但是呢。我又觉得，其实我们今天的这种探讨是非常有价值的，不单单是带来了其他社会的一些资讯啊，嗯、女性主义在各个社会中不同体现的一种对比哈。更重要的是，我们被看到、被听到，嗯，被自己看到、被自己听到。对，你们二位所所说的很多的东西都带给我很多的触动，在这一点看来，我觉得我已经实现了这一期的这个目标了。是但是。真的前路很长，我也不知道未来的我会不会改变我今天的很多看法哈。<笑>但是，我觉得被看到跟被听到的力量还是很大的。是的 ，Rene 的这种感觉我也是有同感。为
1: 什么我迟迟没有把我们这一期内容的提纲写上？就是因为我觉得有千头万绪，好像自己真的要去探讨这个话题呢，又没有办法把它进行一个很有理性的一个归纳。和输出，但是后来我想管他呢，嗯、<笑>我就说一些我自己的心里话，嗯、一些真心话。对，当然这些只是我目前的看法啊。我觉得其实我们对于女性主义的探讨也没有什么对错之分，<对>都是非常的个人化的。也许未来我就会反悔了，<笑>然后会改变我的想法了，这都是很有可能性的。对，但是被看到、被听到，因为我们的角色的。相同性，我觉得更多的女性的声音可以互相的进行交换和互相的这种分享，其实
0: 这也是一种意义。我觉得思考和探讨本身都是有意义的。我们一直在寻找答案和寻找平衡，那我们就会在这一次一次思想的碰撞当中，把我们自己心里的那个答案孕育出来。这个时候需要做的就是 keep thinking，keep arguing。嗯，在我的这个部分的最后呢，我其实是想跟大家分享。呃，我在《始于极限》这本书里面看到的一段话，看完了我就潸然泪下了。我也不知道呵呵为什么哈，大家大家来听一下吧。嗯、这段话是这么说的：他说，正是自己的伤痛吧，痛了就喊痛。人的尊严就是从这里开始的。要对自己诚实，不要欺骗自己。一个人若是不能相信和尊重自己的经历和感觉，又怎么可能相信和尊重别人的经历和感觉呢？嗯，自称受害者不是软弱的表现，反而是强大的证明。哎呀，哎呀，现在读完我都是浑身鸡皮疙瘩。<笑>嗯、跟大家分享，说的特别的好
1: 。我觉得现在我们女生哈，我们中国女生越来越优秀了，很多都是精英女性。但有的时候我们真的很怕输，很怕示弱。嗯，对。而且越是在事业上，在我们的个人的学业事业上成功，我们好像越觉得在家庭、在情感、在恋爱、在育儿这方面我不能失分。但是谁规定了你一定要把结婚、育儿纳入这个人
0: 生的绩效考核体系呢？<笑>对 KPI，、嗯、对呀，谁又规定了在人生的某一方面，你即使现在是在常人眼中的不尽如人意，你的人生就是一败涂地呢？
1: 对，我特别想跟我们所有的听友，如果是妈妈哈，想跟你们讲，因为我也是个妈妈。嗯，我们虽然是妈妈，但是不要忘了，我们依然是一个独立的个体，我们依然拥有自己的自主的身体、思想、感情、记忆、创造力。你能感受到的，远比你现在拥有的要多得多。所以呢，有的时候你可能会觉得说，我现在在社会的期待下面，我还不够好。但是别忘了。你自己是有能力判断眼前这一切是否值得的，怎样做才是正确的？怎么样做才能是一个你内心的好妈妈？也不要用“好妈妈”的这个称谓把你给框死了、束缚了。好妈妈的定义，这个 definition 是我们可以自己给自己的。是的。
0: 哎呀， yeah, 看看时间，我们今天对于女性主义的讨论也差不多了。但是，我觉得我们三个人加起来也只谈到了女性主义极小极小的一部分。事实上，它所涵盖的问题远远不止这些。我相信各种争议呢也会更加的形形色色。那怎样在这各种各样的声音里面不迷失方向、不迷失自己，让我们真正能够理解到讨论女性主义它的意义所在呢？各位有什么见解？哇，这个问题好大呀！<笑>你看，我们这一期吧，<笑>基本上都是在谈我们自己个人眼中的这个女性主义是一个什么样的定义哈。嗯、但我觉得有一个很关键的点，就是社会的包容和开明程度是女性主义发展绕不开的一个大环境
1: 。嗯
0: ，如果说我们以自由为终极目标来看的话，每个社会所取得的进步的步调其实是非常不一致的，而面临的挑战呢，也有所不同。譬如说，欧洲社会尽管已经是女性主义的前沿了，但仍然有很多隐形存在，却是讳莫如深的性别不平等。而在塔利班统治下的阿富汗，女性还在为最基本的受教育权做斗争呢。然后在伊朗，女性奋起反抗的是因为自己的衣着这种看来如此基本的权利而造成的杀戮。我说的这些，请注意都是同时发生在2022年的事情。在女性主义的图谱上面，有着那许多值得我们讨论并为之努力的这个议题，<的>而我们每一个人，无论是男女，对于推动女性自由都有自己的一份责任，我们也要认真的对待这一份责任，这就是我的浅显的观点
1: 。嗯，那我接着说，嗯，我们今天虽然讨论的是女性主义哈。但我实际上特别反对一切口头的主义，对，然后把它一说成主义，我就特别的警惕上纲上
0: 线。<笑>对
1: ，因为真正的主义它是做出来的，它不是喊出来的，它是靠我们每个个体身体力行来的。这是为什么我今天讲了很多我的一些生活当中的事情跟大家去分享，而且我也特别反对，以及也提醒大家要特别警惕，为了流量，就是为了钱嘛，去。制造、贩卖各种人为的冲突和隔阂，特别是男女对立。嗯，真正的女性主义，如果我现在给它下一个定义哈，在我看来，可能它更接近于人性主义，就是不要贴什么标签儿，也不要以己夺人。当我们能够了解一下人性它的幽暗面，尊重其他人，尊重自己内心的时候，很多作为人的这个真实的对于同类的理解和体谅。就会浮出水面。我觉得我们不要敷衍自己，也不要去随意的去 judge 别人、评判别人，这个世界可能就会好一点。嗯，嗯最后呢，我要跟大家分享上野女士她的一个关于女性主义的定义。她说：“女性主义就是女人接受自己、爱自己的思想。”哎呀
0: ，我觉得这句话说的太好了。是的。我非常赞同静涵刚才所说的一点啊，她说女性主义其实并不是把自己放到男性的对立面上面去，在我看来也是这样，女性主义它的终极目标恰恰是消除我们在主观态度上对于不同性别的差异化的对待，在任何事情上都不要以性别来给人贴标签，无论是男人还是女人，我们首先都是一个人，所以就给予我们一个人所该拥有的权利。尊严和尊重，我觉得如果我们能够做到这一点的话，女性主义的目的自然而然也就可以达成了。当然，一千个人心里就有一千个哈姆雷特，那一亿个女性肯定也有一亿种对于女性主义的理解。我们不可能在女性主义的践行当中面面俱到，但是呢，我们要学会彼此去理解各自的角度和各自的不同。那我心中的女性主义呢，就是活出自己的姿态。敢于追求热爱的事物，是聆听内心真实的声音，是坚定做真正的独立的自我。在这里呢，我想要引用美国作家弗吉尼亚·伍尔夫说过的一句话。他说：“作为女人，我们不必匆忙，不必火花四溅，不必成为别人，只需要做自己
1: 。”嗯。
0: 那我也希望在今天的节目里面借这个机会，跟我们所有的听众朋友们，尤其是身为女性的听众朋友们说，请记得让自己活得自由、快乐、平等于他人，不亏欠自己，我们应该就没有辜负“女性主义”这个词。嗯。好，我们今天的时差八小时就聊到这里了。今天聊得非常的畅快哈，而且再一次跟大家强调一下，我们今天是做一个开放性的讨论，没有任何的结论哦，只是希望给大家都带来一些思索，探讨什么样才是真正的女性主义，我们又怎样可以在。现在的这个世界里面，无论是男性还是女性吧，都能够生活
1: 得更好。听完我们这期节目，无论你觉得怎么样啊，去现在赶紧加上这个订阅键，这样每一次我们更新的时候，也就是每周四，都会及时的得到我们的这个通知，就可以跟上我们最新一期的最火热的一期更新了。而且呢，如果想加入我们的听友群的话呢，也可以加我们在内容介绍的第一行有一个微信号啊，让我们的小助理就会把你拉到我们的群里，大家
0: 再进行无时差的沟通。嗯，所以我们在节目里，还有在我们节目的听友群里面，时刻等着大家的到来。好，今天的时差八小时就到这里了。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。我们下期节目接着聊，拜拜，下期再见，拜拜，拜拜。